0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Deixem um feedback aí se vocês estão ouvindo, se tá o áudio, a imagem está tá ok, estão conseguindo me entender. É, deixem aí o feedback. Hoje a gente vai tratar um pouco de fundos de tijolo, né? FIIs de, de tijolo, de móveis mesmo. Eu resolvi, eu já ia trazer esse conteúdo, a gente tinha combinado da outra vez que eu falei um pouco das diferenças entre os fundos imobiliários de papel e de tijolo, as diferenças na análise, né? o que vocês precisavam olhar de forma diferente. E, nesse meio tempo, é, aconteceu toda a situação também da Americanas, e, e foi falado do, da exposição dos fundos imobiliários a ela, principalmente o Max L, né, que tem 57% da receita, de exposição, mas a VBI, a VBI Real Estate, no relatório gerencial do LVBI, trouxe um conteúdo bem legal sobre isso, e aí acho que a gente vai explorar mais a fundo esse relatório, até para entender o que é o interessante é, do fundo de investimento imobiliário. A gente vai, vai falar um pouquinho sobre imóveis aqui, como um todo, investimento em imóveis, mas eu vou esperar vocês chegarem aí e darem feedback. Grande Big Boss, boa noite, sempre aqui conosco. Prazer ter você aqui, Big Boss, como vai? É, tudo que vocês tiverem de dúvida, podem ir perguntando. Seja é, ligado ao tema de hoje ou não, se tiver dúvida relacionada a outra coisa, finanças pessoais, renda fixa, fundos de CRI, a gente responde. Mas eu quero falar um pouco sobre fundo de tijolo, principalmente para trazer para vocês aí é, alguns conteúdos, algumas informações sobre... Olha, não está dando para compartilhar a tela. Agora deu para o que tinha é dado um erro. É... Principalmente para falar para vocês sobre essa situação Que de tempos em tempos vai acontecer um problema Com algum inquilino de algum fundo E às vezes as pessoas não têm aquela Não têm aquela Como é que a gente fala? Não têm aquela confiança do que fazer Em relação a isso Precisam mas é... a gente... Põe aqui. Precisam entender melhor, aprender melhor, olhar melhor os conceitos. E esse relatório do, do LVBI está muito bom para isso. Está muito interessante para discutir esse assunto. Então, falei, falei, ah, vou aproveitar e vou trazer. Porque esse é um, é um conceito chave para você ter sucesso investindo em fundos imobiliários. Que é o conceito do imobiliário. É, Imagina que você comprou, vamos lá, vamos entrar aqui já, vamos começar a falar sobre o assunto. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer aí intervenções, fiquem à vontade. Imagina que você comprou um imóvel, né? É, uma, uma, não vamos falar do imóvel residencial, vamos falar do imóvel comercial. Você comprou um pequeno escritório na Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, aqui em Belo Horizonte, na Avenida Brasil, na Avenida Afonso Pena, é, na Avenida Mário Werneck, você foi lá e comprou um escritório. E alugou para uma empresa muito boa, né? Enfim, uma empresa de renome, você alugou para um... Para Porto Seguro, por exemplo, né? que é uma, uma empresa famosa, uma grande empresa, uma empresa até né, com ações negociadas em bolsa, está lá alugado direitinho. De repente, acontece um problema com essa empresa. Infelizmente, é, essa empresa tem problemas de crédito, ela atrasa um aluguel, paga, atrasa outro. Você entra num acordo e despeja aquela empresa. O seu imóvel perdeu o valor. Se imóvel deixou de ter valor por causa disso, não. Pode até perder um valor residual, porque o inquilino realmente agrega valor ao imóvel na medida em que gera um fluxo de aluguéis. Mas aquele inquilino, naquele momento, aquele período, ali às vezes, de vacância, de três meses, seis meses, quatro meses, ele conta muito pouco no valor da perpetuidade do imóvel. É, ele conta muito pouco... Na avaliação imobiliária ao longo do tempo, aquele momento ali sem inquilino, ao longo prazo vai pesar muito pouco para alguém que pensa em ficar com o imóvel 10, 20, 30 anos, ou ficar com o imóvel indefinidamente, passar para filhos, netos, aquilo conta muito pouco. Pode ver que no mercado real você não vê as pessoas pegando e vendendo os imóveis a preços mais baratos, simplesmente porque o inquilino saiu. Ela vai pôr ali uma placa de se ou de aluga se ou vende-se, é, mas... Não vai fazer um enorme desconto porque o inquilino saiu. Não vai de reduzir o valor. Não vai mudar totalmente a situação por causa de uma saída de inquilino. Já nos fundos imobiliários, devido à alta liquidez, toda vez que há um problema com algum inquilino, um problema mais sério, entra em ação um desespero, né? É, surge um desespero por parte dos investidores em relação a esses fundos e a esses imóveis. Então, por exemplo, só hoje o Max R caiu é, 6%. No último mês, você vê, eles têm uma perspectiva de queda de renda de até 57%. Tá? Não deve cair tudo isso porque americanos, pra, enquanto pelo menos ela continuar funcionando, ela vai precisar de alguns imóveis, dentre eles, com certeza, vários desses imóveis do Max VT. Então, o fundo caiu 22% nesse período. Houve uma queda na cotação do fundo de 22%. Vejam que as respostas do mercado, né? eu, eu sou um que não gosto muito daquela hipótese de mercados eficientes, entendo que o mercado no curto prazo tem uma eficiência próxima a zero. Quando você abre e olha períodos grandes, é, que você encontra alguma eficiência, igual aqueles, aqueles desenhos pixelados, né? quando você vê o pixel de perto, fica um quadradinho sem sentido nenhum. Você volta, você consegue ver uma imagem às vezes de uma pessoa perfeita. É mais ou menos assim que, que funciona o mercado. Então, em períodos curtos, o mercado faz grandes loucuras. Você vê aí, no último mês, o Max Viteio caiu 22% o preço da cota. Será que ele perdeu, qualidade imobili... perdeu tanta qualidade imobiliária assim? Não estou recomendando a compra desse fundo, nem dizendo que é oportunidade, nem nada. Mas o que eu quero que vocês entendam é o imobiliário é um ponto muito importante no fundo de investimento imobiliário. Se o imóvel é bom, poxa, saiu o inquilino é chato, é chato, é ruim, principalmente se é um inquilino que paga em dia, um inquilino que não dá problema, assim como no imóvel que você tem ali é, como particular. Mas saiu aquele inquilino, outro vai vir. Pode levar dois meses, três meses, seis meses. Aí a gente vê, depende da qualidade do imóvel e da gestão. Às vezes o um imóvel, sob determinada gestão, demora a alugar, depois o, muda a gestão e eles conseguem isso de maneira mais eficaz exemplo, do TB Office, que era um, um imóvel meio ruim de alugar, depois que a, o Safra assumiu o, o, a gestão através do JSLE, conseguiram alugar relativamente rápido. Então, fica aquela dúvida entre se era uma questão de competência da gestão ou se foi um momento. Mas o imobiliário é um ponto muito importante no fundo de investimento imobiliário. E direto, os fundos na Bolsa se, des, se deslocam um pouco, se... É, se afastam do que é o mundo real dos, dos investimentos. Então vocês têm que ter muita atenção em relação a isso, porque tem muita coisa estranha que acontece às vezes e, e sem razão. Não é ter atenção para aproveitar grandes oportunidades, mas é para não para não ir atrás e não, não cair em armadilhas, não sair vendendo fundo aí na, na bacia das almas porque a ah, um inquilino vai sair, tá? você tivesse um imóvel que o um inquilino fosse sair, você ia vender o imóvel a qualquer preço, só porque não tem mais inquilino, você provavelmente não faria isso. O mesmo comportamento você deve adotar num fundo de investimento imobiliário, ok? Então, baseado nisso, vamos dar uma olhadinha no relatório aqui do LBB que é algo que pode ajudar a gente a elucidar muita coisa. Vamos lá, a gente está falando aqui do LVBI, que é o fundo da VBI de logística, o VBI logístico, tem como objetivo obtenção de renda e ganho de capital através de um investimento de no mínimo dois terços do seu PL diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis do segmento logístico ou industrial, imóveis alto, bem como indiretamente através de SPES ou ações, cotas de FIIs e cotas de FIP. Ok? Aqui tem o um regulamento do fundo, né? Você que... Acho muito legal que eles põem aqui o link, você que quer ler o regulamento, entender melhor. Ele é um fundo de gestão ativa, ou seja, o gestor tem liberdade para negociação dos ativos imobiliários. E tem aqui uma taxa de administração aqui. É, aqui ele põe aqui a taxa como que ela tá. uma taxa de 1%, de 1 sobre o, o valor de mercado, se não me engano.
1: Deixa eu dar uma olhadinha se é isso mesmo aqui nos dados.
0: Composição, portfólio, tem posição, dados cadastrais. Taxa de administração, 1,3 sobre o valor patrimonial. Vamos lá. Aqui fala do patrimônio líquido do fundo, valor de mercado, ele está abaixo do valor patrimonial, né? valor patrimonial 115. Ele fala aqui que o valor de mercado em dezembro fechou 103, hoje está inclusive abaixo. Outro fundo que caiu muito, em razão dessa situação da Americanas. Aqui ele fala do rendimento, ele teve um resultado de 77 e distribuiu um rendimento de 75. Segundo o gestor, eu já vou adiantando para vocês aqui, o impacto de uma eventual saída da americana seria de 7 centavos. Então, a gente iria cair aí o resultado para 70, a distribuição para 69, 68. Ok, gestão comercial, aqui ele, ele fala. Expliquei aqui, tá? A explicação dessa situação da americana. Vamos, vamos ler primeiro essa parte aqui, ó. Não ocorreram movimentações, final do mês de dezembro produziam, resultando em 2,4% de vacância física e vacância financeira de 1,5%. Já durante o início do mês de janeiro foi celebrado um contrato de locação, com a da redução da vacância para 2% e a financeira para 1,1%. Então, é uma vacância muito pequena nesse fundo, e aqui eles expõe, ele expõe, aqui ele, ele, expõe né, ele traz aqui, esse comentário sobre a situação da americanos. Devido aos recentes eventos relacionados a um dos nossos locatários americanos, apresentamos abaixo mais detalhes das características do contrato de locação em vigor, vem como comentário da equipe de gestão a respeito do assunto. Vejam que é todo esse imóvel aqui, esse ativará em Salvador, tem uma parte que é locada para múltiplos inquilinos, o G1, e o G2, que tem 91% locado para Americanas, e um espacinho livre aqui, né, um espacinho disponível. O ativo foi adquirido pelo fundo em junho de 2021. O empreendimento contava na data com a primeira nave G01 concluída, 55% alocado para diferentes locatários. O segundo, Galpão em obras. Atualmente, G1 está 100% alocado para seis para locatários. O G2 possui um contrato de locação com B2W, que apresentava 91% da área do Galpão. A conclusão do G2 ocorreu em junho, quando teve início o prazo de locação da locatária que tomou posse. Para mencionar que no ano de 2021, após uma estruturação, a locatária deixou de ser B2W virou Americanos SA, que é o LAME mais B2W, virou AME, né? É, é o dado lá que aconteceu. Resumo do contrato de locação: aqui eles falam, ó, é um contrato atípico de junho 22 a junho de 32, 10 anos de, de, de locação atípico, multa em caso de por 80% do saldo remanescente na data de divulgação, a locatária está adimplente com aluguel, inclusive pagando aluguel frente à competência de dezembro, realizado no início de janeiro. Isso não quer dizer muita coisa, porque naquela época ainda não se tinha noção dos problemas da empresa, né? era esperado que ela pagasse, daqui para frente é que a gente vai ter que ficar mais atento. A gente, eu falo a gestão, né? a gente só acompanha isso aqui aos 7%, o mercado de condomínio hoje possui uma baixa vaca, por 7%, ou seja, um mercado de baixa disponibilidade de ativos de qualidade. O diferencial o empreendimento possui direto, é, acesso direto e fácil à rodovias da região, segundo a região metropolitana de Salvador, e conecta o interior do estado da Bahia, assim como sua localização de acesso privilegiado, aliado a altas especificações técnicas, incluindo a certificação ISD. Acreditamos que possui alta liquidez. Atualmente, o valor de locação vigente está pelo menos 20% abaixo do valor de mercado do ativo. Quando eu fiz os, os chats com a gestão do vinho, não sei se vocês se lembram, a gente falou sobre esse, essa vantagem. Quando o, o fundo está quando os imóveis do fundo estão alocados num valor abaixo do de mercado, existe uma coisa legal que é, um, o potencial de aumento do aluguel, caso algum inquilino saia, e dois, uma, uma facilidade maior de ter uma recolocação é, do imóvel, no caso de vacância, sem uma redução do rendimento para os cotistas. Isso é um ponto bastante positivo aqui que eles colocam, tá? Então, ah, ficou vago o imóvel, Fernando. Bom, provavelmente eles vão conseguir alugar por um valor igual ou superior ao que tudo indica, ou seja, o rendimento não vai cair. Como é algo que não estava com o valor sobre a variar, se for que não estivesse 20% abaixo, sim 20% acima. Ao, ao inquilino sair, seria algo visto como certo, uma queda... Nos valores de aluguel Foi o que aconteceu em alguns imóveis do BBPO Que tiveram que ter renegociação Aconteceu em algumas coisas do RBVA também Em contratos atípicos longos isso pode acontecer é, Assim considerando os pontos elencados A equipe de gestão irá atuar De forma a minimizar os impactos Ou seja, eles falam assim Se a americana sair O nosso rendimento cai em até 7 centavos por porta Mas se a gente deslocar locar ele pode aumentar 9, ou seja, cai 7, aumenta 9 e fica com um ganho de 2. Esse é o resumo da história. Aqui ele fala dos, dos ativos, tem ativo aqui em Betim, Jandira, Cajamara, Latu, é, e, e outros imóveis aqui. Esse fundo tem uma lo, localização, tem imóveis com localização muito privilegiada, como o ativo Guarulhos, né, um o ativo, ativo de extrema, é, e, e são ativos com... Vários deles com característica Leste Maio, como Guarulhos, Betim, e esse esse próprio aqui, Aratu, que a gente estava discutindo aqui aqui em cima. E aqui, o ativo Aratu. São imóveis com característica de Leste Maio. Histórico de rendimentos do fundo. Né? Isso aqui mostra um crescimento ao longo do tempo, que é algo positivo, ou seja, veio conseguindo passar um reajuste para os locatários. Como o próprio fundo explicou. Os imóveis, é, tem imóveis que estão negociados com, com aluguéis abaixo do valor de mercado, ou seja, tem uma possibilidade de repasse aí até acima da inflação. Liquidez, número de cotistas, tem uma liquidez boa, não tem muito o que a gente falar aqui. O fundo possui 70% do ativo de Aratu, né, que é aquele que a gente estava discutindo. E aqui as vacâncias, a maior vacância é da PV com 11%. A locação por micro-região, bastante diversificada aqui. São Paulo, o raio 30% de São Paulo é 42%. O que é o raio 30% de São Paulo, Fernando? Raio 30% de São Paulo são aqueles imóveis bem perto do centro de São Paulo, até 30 quilômetros da região central de São Paulo. Ou seja, se você tem uma. Se você é uma. A própria Americanas, né? se você é uma Magazine Luiza, Mercado Livre, uma Amazon, você tem que fazer uma entrega rápida na Via Varejo. Enfim, outras horas que, você, que o cara compra ali em São Paulo e quer receber no mesmo dia, no dia seguinte, no né, máximo com 48 horas aí de, de tempo, você precisa estar ali no Raio 30 de São Paulo para entregar em São Paulo. Né, para você conseguir fazer isso de maneira eficaz, o Raio 30 é uma excelente localização. 42% dele está lá. Além disso, ele tem a região metropolitana de Curitiba, que é uma região metropolitana muito boa também, onde há essa necessidade também região metropolitana aqui de Belo Horizonte é, onde a gente também encontra essa necessidade né? quando você está ali em Betim você consegue pegar em contagem, em Belo Horizonte em todas as cidades aqui da, da região metropolitana, que são muitas, É né, uma das maiores regiões metropolitanas assim como Salvador, que também é uma região metropolitana enorme, Salvador e Belo Horizonte tem tamanhos muito próximos então, eles são esses são imóveis muito bem localizados os imóveis de extrema extrema fica aqui eu estou apontando aqui no mapa, mas acho que não dá para vocês verem, né? acho que não aparece no meu mouse. Mas extrema fica entre Belo Horizonte e São Paulo. É a última cidade do sul de Minas, né? é o extremo ali de Minas Gerais, é, tem um acesso bom tanto para o sul de Minas quanto para Belo Horizonte e São Paulo. Então, se você tem um galpão de produtos que não precisam ser entregues na hora, você tem um galpão moderno e extrema, você tem um acesso muito fácil. A Minas e São Paulo, e não é tão complicado assim o acesso ao rio também. Rio, que é uma região que o pessoal às vezes está evitando um pouco mais de galpão, então você tem esse essa região de extrema aqui como uma região bastante interessante para as empresas. A classe dos galpões, 95% classe A, só 5% classe B, qualidade dos galpões altíssima. Se tiver um fundo com qualidade acima desse, talvez seja o BRCO, tem uma, uma qualidade fantástica, né? um nível construtivo. É, eu já entrevistei aqui o gestor do BRCO se vocês quiserem buscar aqui essa entrevista tá lá na nossa galeria vale a pena ver falando sobre sobre o, os detalhes sobre tipo, o diferencial imobiliário do BRCO o Flávio da, da CSHG já falou né? a gestão da HGLG que entre extrema qualidade e localização no caso de imóveis logísticos é preferível a extrema qualidade nós estamos falando aqui de extrema qualidade classe A do que localização, mas nós temos também aqui localização. Já no caso de imóveis é, de lajes corporativas, em primeiro lugar vem a localização e em segundo a qualidade. Esse é um fundo logístico, onde a gente vê bastante qualidade, boa localização, é um bom mix. Assim como eu falei do BRCO, é outro fundo que tem uma qualidade bem diferenciada. A própria HGLG também é um bom fundo. Aqui a locação por ativo, né? Ele falando aqui, a Extrema, Aratu, Jandira, Betim, Araucária, Mauá, Guarulhos e todos aqui os imóveis. 67% de contratos típicos, 26% atípico, 7% de retorno sobre o capital investido. Lembrando que esse 7%, pessoal, quando a gente calcula esse cap rate, aqui, esse retorno de 7%, você tem que considerar que é isso daqui mais inflação, né? porque esse valor é corrigido, é, é corrigido teoricamente anualmente. Claro, ocorrem vacâncias e tudo mais, mas nós temos o, o Tesouro dando 6% bruto mais inflação, 4,8% líquido, esse aqui é 7% líquido. Né? Isso aqui é sobre o valor patrimonial, o fundo está bem abaixo do valor patrimonial, então dá mais. Alocação por segmento, logístico como esse varejo, bebidas, bens de capital, outros. E aqui a correção por indexador e gpm -PCA, esses dois que hoje estão muito próximos na casa de 6% ao ano. Então a gente pode esperar um aumento dessas receitas é, na medida que não houver mais vacância, não, não ocorrer um aumento da vacância na casa de 6%. Então nós vamos ver até o fim do ano. Ó agora em janeiro tem reajuste aqui de 29% dos contratos, então, mês que vem já deve aumentar um pouquinho a receita, depois em fevereiro e março, 5%, depois em julho, 19%, e por aí vai. O que pode acontecer é, nós temos um reajuste de 6% em, em 90% dos contratos, então, a gente vai ter ali, vai para 93%, 94%, ao mesmo tempo a gente perde um inquilino que representa 7%, né? A gente acaba tendo uma queda de 5% ao longo do ano. É possível ter uma queda de 5%, 6% nos rendimentos ao longo do ano. Pode ocorrer. Se não conseguir repor rapidamente, que é o que a expectativa do do, do gestor. Olhem para você, o maior locatário individual é a Amazon, com 12%. DHL11, que é um operador logístico, Ambev11... Magazine Luiza 9, Dia 7, Americana 7, IBL 7, não sei que empresa IBL, Alfa Laval. Então, vejam que a maioria das empresas não tem uma expressão tão grande. Ó, 25% é dividido entre várias empresas. Engraçado que eles colocaram retorno sobre capital aqui no gráfico. Isso que está errado, isso não faz sentido. É, enfim, nós temos aqui... Todos esses, esses inquilinos representando aí no máximo 12% da receita do fundo. Então, é um fundo bem diversificado em termos de inquilino. E aí a gente tem a queridíssima lojas americanas aqui representando 7%, que é o que fez algumas pessoas venderem o um fundo desesperadas em pânico Quem entende? Revisional dos contratos. Em 2023 aqui nós vamos ter 31% de revisionais para acontecer. 2024 2026, lembrando que a gestão está é, tá otimista em relação a essas revisionais, dizendo que há uma possibilidade de aumento aqui dos valores de aluguel. Mas isso aí é, a gente só vai descobrir mesmo até o ano, no final desse ano, o meio do ano que vem, se vai conseguir ter um repasse disso aí. Não, é um fundo do qual a gente espera um pagamento muito abaixo de 68, pouco provável, mas também não dá para esperar um pagamento muito acima de 80, tá? Se vocês fossem fazer uma conta, uma análise, faria conta entre 68 e 80. Histórico de vacância física do fundo, fundo muito bem alocar, alocado ao longo do ano de 2022. Vencimento dos contratos, a maior parte depois de 2030. Vencimento do contrato não é algo necessariamente ruim, como a gente falou aqui. A revisional, quando o aluguel está abaixo do valor praticado no mercado, na revisional o aluguel sobe. Quando o aluguel está acima do praticado no mercado, na revisional o aluguel desce. E aqui a situação aqui, resultado distribuído por cota, 75 centavos, sendo que ele teve um resultado de 77 perfeitamente compatível ao longo do ano aqui. 12 meses de competência, né? 2022. Engraçado que ele colocou diferente. É até novembro, tá? Aqui 12 meses aqui. Resultado distribuído: 8,85 por cota. Lucro líquido aqui, ó, 107 de lucro. 104 distribuído: 3 de reserva. Perfeitamente sustentável o fundo. Os rendimentos atuais do fundo são perfeitamente sustentáveis. Lembrando que pode haver esse problema com Americanas, que representa 7%, como a gente já olhou. Ele tem aqui essas alavancagens: tá? PCA mais 1,4 que é fantástico, não era é bastante tranquilo. E instrumento de dívida no universo é imóvel. Os juros são pagos por meio de integralização de capital realizado pela SP. E o Jandira e Betim, 2,25% ao ano, mais CDI, vence em dezembro de 2026, prazo 70 meses e está em carência até setembro de 2023. Esse aqui é uma dívida um pouco mais complicada, né? até pelo valor maior, e pelo indexador, que é o CDI, está tá mais alto. Mas o fundo explica aqui, no mesmo fundo apresentou uma receita financeira de 4 centavos e despesa de aproximadamente 16. Era um resultado financeiro negativo de 12 centavos. A receita financeira é resultado de aplicações. Vale salientar que nos próximos meses é esperada uma redução da receita financeira, uma vez que parte do caixa será desembolsada para o cumprimento de suas obrigações. Despesa financeira é resultado dos pagamentos mensais de juros referentes à estrutura de alavancagem para aquisição dos ativos de Andira e Betinho. Existe expectativa de estabilidade da despesa financeira para os próximos meses, uma vez que trabalhamos sem a previsão de novos aumentos da taxa Selic, conforme indicado pelo mercado. Então, desde que a Selic não suba, a despesa financeira não muda. Hoje, teve reunião do Copom, Selic se manteve em 13,75. Então, pelo próximo mês, aí, pelos próximos 40 dias, está tudo ok. Caixa de obrigações, que os desembolsos, né? ele fala aqui dos desembolsos que precisaram ser feitos,
1: Posição de caixa do fundo era 52 milhões, estimamos desembolsar 114, sendo que os principais desembolsos esperados são para o ativo Betinho 32, ativo Aratu 8 milhões e ativo Cajamar 71.
0: Considerando a emissão de uma nova dívida no montante de 87, é, chegaríamos com uma posição de caixa de 25 milhões, montante é suficiente para cobrir todas as obrigações até início do ano de 2024. Então é isso, né? o fundo tem a, a questão do passivo, é um ponto a se acompanhar para ver se não vai se enrolar. O Vino precisou fazer uma emissão de dívida mais cara. Vamos ver se esse fundo não vai precisar também. Mas é provável que não. Mas a gente tem que dar uma acompanhadinha, mas tirando isso. Bem redondinho no fundo. Ativos de extrema qualidade. né? Não é trocadilho com a cidade extrema. Mas ativos bem localizados, muito interessantes. Situação bem tranquila. É, ativo total de 1, 1 bilhão e 600 milhões. E patrimônio líquido de 1 bilhão e 300 milhões, um passivo de 286 milhões equivalente a 17% do ativo total. Bem tranquilo. Por enquanto, pelo menos. Parece bem casada essa alavancagem. Enfim, aqui é dá mais detalhes um pouco sobre, o, sobre os imóveis, né? Ficando a Fernandias, 100% múltiplos locatários, 469 km do Rio, 480 de BBH e 106 de São Paulo. Aqui tem todos os outros aqui, Guarulhos. locado para o supermercado dia e por aí vai. São todas as operações que se interessam por esse tipo de imóvel. Né? Imagina que você tem uma rede de supermercados aqui em Belo Horizonte. Você quer ter um, um imóvel a 300 km de distância ou a 20, 30 quilômetros máximo para você reabastecer os seus supermercados. Você tem uma rede lá em São Paulo, como é esse caso do dia, você precisa de um imóvel próximo. Então, é muito difícil um locatário desses trocar de imóvel. Né? É uma situação um pouco mais favorável ao fundo. O fundo, a princípio, fica numa situação boa de negociação. Vou ver se vocês têm dúvidas e a gente olha alguns outros fundos aqui. Boa noite, LRDLL aqui no YouTube. Como vai? Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvidas, falem agora, a gente não... Já tratar disso daí. A gente falando disso, vamos dar uma olhada no Max R, né? porque o Max R é, é aquele mais tenso dessa situação, que é um fundo de imóveis de varejo. Para quem não sabe, o Max R foi o primeiro fundo de imóveis de varejo. Na minha opinião, o gestor vacilou muito com esse fundo, poderia ter sido, é, poderia ter crescido, né? O, os imóveis de varejo, historicamente, nos WITs, são os com melhor desempenho, então esse fundo poderia ser muito maior do que hoje é o, o RBVA, o HGRU, o VIU, mas ficou num, num limbo aí que, que eu não entendi, honestamente. Dava para ter sido mais interessante. Né? Vamos ver aqui, vou compartilhar com vocês, estou vendo aqui o relatório. Infelizmente, costuma ser um relatório mais pobre. Vamos ver se esse relatório está melhorzinho. Mas os relatórios desse fundo, a última vez que eu olhei, eram relatórios muito pobres. Fico os parabéns aqui para a gestão da VBI, né? Com um relatório tão, tão completinho, tão legal. Vamos ver aqui se vai abrir. Abriu. Vamos ver, aparece um relatório mais completo, hein? Faz tempo que eu não olho o relatório desse fundo. Fim, Max BT, informações. É, a BTG parece que melhorou. O objetivo, perfil do fundo, investimento em empreendimentos imobiliários meio de de imóveis comerciais ou direitos relativos, pontos ou em construção, e outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou buses de grande movimento, ou seja, imóveis de varejo, locação, andamento, exploração, direitos e festividades comerciais. Forma que os rendimentos referentes ao ano 2021 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, através do portal do investidor, conforme passo a passo. Desculpa. Vamos lá. Principais características, o fundo se iniciou em 2010, é um fundo que tem bastante estrada já. Um valor de, de, de taxa de administração bem baixo, 0,15% sobre o patrimônio líquido, é então um fundo de gestão passiva. E taxa de consultoria de 0,5% ao ano sobre o valor de mercado limitado ao valor do patrimônio líquido, ou seja, o menor entre os dois. Muito bom. Custo bastante baixo do fundo. Patrimônio líquido de 135 milhões e um valor patrimonial da cota de R$ reais. E aí a gente vê a cota atualmente em R$ reais. Valor patrimonial é perfeito, Fernando, para avaliar fundo de tijolo? Não, não é perfeito. Tem muitas falhas. a gente já falou disso. É, os avaliadores de imóveis, eles fazem uma análise ali com base em fluxo de caixa descontado em imóveis pares, em imóveis similares. Para imóveis de varejo, de rua, eu acho até que o valor patrimonial é mais factível, é mais interessante do que para shoppings, logística ou escritórios. É, para ir para escritórios, melhor do que para shopping logística, porque é muito difícil você encontrar, às vezes, um imóvel, um par idêntico ali, ou, ou você ter uma noção muito perfeita daqueles fluxos. É, já no imóvel de rua, é, é algo mais... Até o entendimento para vocês, né? talvez alguns de vocês aí até tenham imóveis de ruas locados, então vocês entendem que existe um, um, metro, quadrado, um metro quadrado aí que faz mais sentido, que tem como vocês compararem. Aqui tem a área total dos empreendimentos, ele deveria ter colocado a área total de tudo, né? mas ele põe aqui a área de cada um, você pode fazer uma comparação aí, olhando lojas da em João Pessoa, por exemplo, e comparando o valor do metro quadrado que está Aqui então tem loja de João Pessoa, loja de Itaguatinga, loja de Manaus, Vitória, Belém, Maceió, Brasília, Nilópolis e Taguatinga. Vamos ver aqui. Ó. Um ano de 2022, o investimento do administrador de longo do ano, não comparado, foram fortemente impactados. Tá, tá, tá. Menos solicitações. de Nesta última semana, a administradora tomou conhecimento recentes acontecimentos envolvendo americanos Americanas S.A., Companhia Aberta, que é uma das locatárias do fundo. Informa que está monitorando ativamente o caso e seus dobramentos. Um destaque que a está, até o momento, adimplente com o pagamento do aluguel. Com relação a esse assunto, se compromete a manter os cotistas informados. Não falo aqui, por último, o de informado ativo alucatário de supermercado Bom Preço. Considere autorização para realizar reformas no imóvel alterar a bandeira de Big Bom Preço para Carrefour. Bem como renovou a locação por mais 10 anos. A perspectiva é que fará todos os esforços possíveis em conjunto com a consultoria do fundo para alocar a metragem desocupada. Vejam, tem reajustes em janeiro, né? fevereiro e agosto, principalmente. Ocupação do fundo é 97,2% ocupado, uma vacância muito pequena de 2,8. Quase de ocupação atual. Eles não colocaram aqui por locatário. Não colocou? Ficou ruim esse gráfico, viu? Aqui o quanto cada loja representa... Vamos ver aqui. Receita por região. Ah, não, deve estar aqui embaixo. Receita por segmento. Aí está aqui loja de departamento. Destaca aqui, meu filho, põe em vermelho aqui: lojas americanas, 58%. Por que o fundo caiu tanto? Entendeu? Se vai sair as lojas americanas, talvez do fundo em algum momento. Qual que é o pior cenário para o fundo? É as lojas americanas saírem de jeito nenhum. Esse não é o pior cenário o pior cenário é o cenário senhor Madruga né? você que já assistiu Chaves acompanhou, o senhor Madruga ele ficava lá no imóvel do senhor Barriga mas sem pagar o aluguel, devendo vários meses de aluguel, se não me engano até o fim da série terão 14 meses esse é o pior cenário possível seria as americanas ficarem ocupando esses imóveis e eventualmente não alugando o que, que o fundo poderia fazer num cenário em que a americana simplesmente saísse alugar o um imóvel para outros né? alguns desses imóveis provavelmente têm uma liquidez maior que outros Poderia chamar uma assembleia, vender parte desses imóveis, se transformar em gestão ativa. Mil coisas poderiam ser feitas. Eu acho que esse fundo peca pela paradeira. né? Não, é um fundo que poderia ter crescido e tudo mais, mas, infelizmente, não cresceu. É, gráfico referente ao fechamento contábil aqui do fundo. Não teve maiores despesas, inadimplência, de carência, nada disso, antecipação. E fotos dos empreendimentos que tem bom preço. Lojas americanas de Itaguatinga, vejam que é muito, claramente um imóvel muito bom, muito bem localizado. Né? É, eu não conheço de Taguatinga para falar muito, mas parece ser um, um bom imóvel. Esse na, em Belém também é numa avenida, né? imagino que seja uma avenida num, numa avenida do centro da cidade, imagino que seja uma boa localização. Esse em Brasília também, com certeza, super bem localizado. Esse Nilópolis, no, no Rio, talvez seja um, um pouco mais problemático, o imóvel parece mais sofrido, mais judiado, mas também é parece ser bem localizado. Esse Maceió, próximo à praia, quem não gosta de comprar aquele monte de tranqueira para comer ali na praia, então, assim, bem localizado. Restaurantes, muitas outras empresas teriam interesse, provavelmente, nesse imóvel. horas Americanas de Vitória, Avenida Princesa Isabel, no centro. O centro de Vitória não é uma das regiões mais interessantes de Vitória, mas também uma avenida bastante movimentada. Esse aqui, essa loja de Maceió do Magazine Torato é uma é uma lojinha bastante bonita de Maceió, no Manaus, parece uma bastante bonita, mas são Hong Kong lanchonete. Vejam que são é o tipo do imóvel que vocês que são que moram em uma na cidade grande como eu, você, aqui em Belo Horizonte, a gente passa todo... eu ando muito a pé aqui pela cidade todo dia eu passo por um imóvel parecido com esse do Magazine Toratório eu passo por 10 imóveis parecidos com esse da Lanchonete Hong Kong e vira e mexe, sai um inquilino e entra outro sai, fica dois três meses vazio, entra outra pessoa isso é comum e esse delicat aqui, peixinha, esse tipo de loja tem um milhão aqui em Belo Horizonte se fecha uma, abre outra, abre em duas então é algo que Claramente tem liquidez, não é algo que tende a ficar encalhado. Propriedades para investimento do fundo aqui. Ele tem aqui 800 milhões em propriedades para investimento, 14 milhões em ativos financeiros, despesas, lucro líquido no período. Esse é o resultado, né? Esse aqui é o resultado dos aluguéis, resultado dos ativos financeiros, despesas operacionais e eu não sei o que é ajuste S&I. Deveriam deixar mais claro, talvez. Enfim, aqui tem um local para vocês encontrarem o DRE mais completo, mas está feito aí. Tem uma reserva aí, o fundo, distribuindo muito. o fundo vem distribuindo aí 80, 65, 62, 66, 70, 65 centavos. Uma distribuição bem condizente com o resultado, ó. Teve um resultado de 768. Aqui ele não põe o um gráfico de resultado versus distribuição. A gente teria que fazer a conta. né? desagradável é isso, mas tá bom. É, cotas negociadas. Tata. Então é isso. É um fundo que pode ter uma redução drástica aí no seu rendimento, né? é, ele pode ter o, o rendimento reduzido para algo na faixa de... Hoje a gente está vendo 65 centavos, como a despesa reduz proporcionalmente a, a cotação, mas vamos considerar que 0,65 vezes 0,4 pode cair para 26, 27 centavos esse rendimento desse fundo, ainda que temporariamente. Então, é um risco que esse fundo corre, né? Uma queda aí nessa faixa de 26,27 centavos. Na verdade, ó, vamos fazer a conta correta aqui de novembro: 864338 vezes 0,42 menos 14,623. Menos 8, 9, 1, 3, Ah, não. É mais 14, 6, 2, 3, Mais 14, 6, 2, 3, Mais... Não, menos 21. Divide isso daqui pelo número de cotas. Vamos ver o número de cotas. 18.882, não. 1.125. Dividido por 1... Um, dividido por 1... 1, 2, 5, 6, 5, 5... centavos. Seria um cenário catastrófico de sair americanas e não conseguirem alugar nada, né? É, que não é nenhum, que é um, um dos piores cenários possíveis. Muito pouco provável que americanas, durante a recuperação judicial, precisa continuar aberta, funcionando, né? Senão seria jogar toalha. Então esse fundo deve continuar. Uma ou outra loja é provável que seja desocupada, né? Não sei dizer qual, ou, ou, ou com, mas alguma loja deve ser desocupada. Talvez eles consigam alugar depois por um valor igual ou até superior, né? A gente está vendo um aumento muito grande nos valores de aluguel hoje, hoje nas cidades, né? Por não ter, não está acontecendo um nível de desenvolvimento imobiliário muito grande. Então a gente tem aí uma possibilidade de locação, de saída em algum desses imóveis, locação, e talvez o gestor busque fazer uma uma venda ou alguma outra situação. Nesse sentido, ele não se movimentou. Infelizmente, é um fundo muito parado, ainda que vocês resolvam ter esse fundo em carteira ou já tenham, é, não é recomendado que você tenha um percentual grande do seu patrimônio nesse fundo, tá? não, não, não faz muito sentido. Por ele ser um fundo de gestão passiva, um fundo lento onde as coisas acontecem de maneira mais lenta. Mas, tirando isso, é um fundo que sempre trouxe um retorno muito bom. Né? Tirando por essa queda aqui. Aqui teve desdobramento, né? É, teve desdobramento dele. Enfim. Vamos ver o que que vocês estão... Ah, vamos dar uma olhadinha aqui, quer ver? Como que eram os rendimentos desse fundo ao longo do tempo, né? Vamos ver no anual. Ó, para vocês verem. Ele distribuiu... Ah, mas aqui não considero desdobramento, isso aqui que é chato. Isso aqui que é chato. É... Olha só, por exemplo, em 2020... É na questão do desdobramento aí, fica... Ele desdobrou para 20, deixa eu ver... Encaixar esse desdobramento Isso. FAC Não tem FAC De desdobramento desse fundo Enfim, ele passou por um desdobramento ele é um fundo que historicamente sempre teve um nível de ocupação bom, um nível de locação bom, não é um fundo que passou por, apesar de ser gestão passiva, não passou por problemas muito sérios. Tem essa concentração em lojas americanas, que hoje se mostra um problema, né? É, fundos que têm um inquilino muito concentrado não devem apresentar um percentual alto do patrimônio de vocês, independente de ser um inquilino com problema ou não. Então fica aí essa dica também. Vamos ver que vocês estão... É, falando aí sobre o fundo, ou sobre dúvidas em geral. Na Deribed sai prejudicado com a migração para o EAD? O que eles dizem, Big Boss, é que os ativos da Anima que eles têm são ativos da Anima, não da, da Cogna, são ativos de, de cursos que não tem muito como ser CAD, é, cursos de odontologia, medicina. Esses cursos de biologia, cursos que precisam de laboratórios e outras coisas do tipo. Tanto o Viu quanto o RBI já alegam isso. Tem direito que a AB não permite. Então, teoricamente, não, porque até hoje não, não foram prejudicados. Mas há o risco, sempre há o risco. É, então, a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer ao longo do tempo. É um fundo que, por ter também uma concentração em inquilino, você pode ter um percentual menor do seu portfólio. Não é um fundo que dá para ter um percentual grande do portfólio se você quiser ter ali uma, uma exposição educacional. Se você quiser ter uma exposição educacional com mais diversificação, tem o HGRU, que mistura o educacional com o, o varejo em geral. O W Buffett perguntando, boa noite, Fernando. Já sabe quando teremos novo chat sobre o Tesouro Renda Mais, agora já saíram muitas regras dele? A gente vai fazer em breve W Buffett, mas assim, eu não vi nem com a regra, como a exposição das regras, eu não vi nada que mudasse o chat que eu fiz inicialmente. Sim, que eu falei inicialmente tudo é válido. Se você assistiu meu outro chat sobre tesouro renda mais, aquilo ali está tá bem completo, sabe? Só não teve simulações e tudo mais porque a gente ainda não tinha o um título. Mas está bem completo aquilo dali na minha visão para quem serve esse título. Ah, Fernando, eu quero gerar uma renda para minha aposentadoria. O fundo imobiliário, os fundos imobiliários são um instrumento muito mais interessante para isso, a meu ver, tá? O mundo imobiliário me parece um, um, um instrumento muito mais é, adequado para isso do que o, o Tesouro Renda Mais. Mas, às vezes, a pessoa é alguém que ela tem uma, uma certa dificuldade de organização ou que ela quer é, ter uma parte da, de renda ali gerada através de renda fixa, e nisso, o Tesouro Renda Mais ele é, sim, interessante, conforme eu falei no outro chat. Mas eu vou trazer, sim, o outro chat sobre esse assunto mais para frente, com mais detalhes, já com algumas simulações feitas, é, explicando o que a pessoa, para quem é interessante, e quais os problemas, nesse porque esse investimento tem alguns problemas, né? principalmente esse negócio de renda por 20 anos. Dificilmente você aposenta e vive 20 anos hoje em dia, né você tende a viver mais. Então, é, essa coisa de você ter uma renda que vai acabar é uma coisa um pouco problemática que os fundos imobiliários não têm. Né? O Volta dos que não foram fez uma pergunta interessante aqui. Você vê algum problema investindo em pequeno, com baixo valor patrimonial? Ó, a gente está aqui falando do Max Retail. Vamos ver o valor patrimonial dele: 135 milhões. Esse é um baixo valor patrimonial para um fundo imobiliário hoje em dia. Já foi grande, né? Esse fundo já foi grande. Só que na medida que foram surgindo fundos, e mais fundos bilionários, ele virou um fundo pequeno. É um problema você investir nesse fundo? Não é. Desde que seja um percentual pequeno. Hoje tem a questão do principal inquilino tá tá em recuperação judicial. Né? Então você tem que ter um, dois pés atrás. Mas esse fundo é, é um problema ele ser pequeno? Não. Só que você não vai colocar ali 30% da sua carteira num fundo pequeno. Você vai colocar uma exposição pequena. Então você colocar 1% em um fundo pequeno desses ou 10% em um fundo gigantesco como o KNRI você vai estar diversificado da mesma forma na verdade um versus 10 você vai estar até mais diversificado como por exemplo, ah, eu, tenho aqui, ó, eu tenho 12 fundos mais três são o RBED que é pequeno o é, e a o BBPO também é monoinquilino um inquilino bancário pequeno e o outro é o Viteo que é esse aqui tem um inquilino problemático também e que responde por 58% da receita. Então, você pega e tem ali, por exemplo, 10% e você tem, por exemplo, o Nossa Senhora de Lourdes, além de tudo, que é um fundo de hospital mono. Você tem ali 10% nesses quatro fundos, sendo 2,5% em cada um desses fundos. Então, você vai ter ali 10% nesses quatro e aí os outros 90% do seu portfólio, você vai ter em outros nove fundos em outros 10 fundos grandes, muito bem diversificados, com muitos inquilinos, você pode fazer isso. E, e, às vezes, pode até ser realmente interessante fazer isso. Você fizer uma análise e chegar a uma conclusão que, é, que esses fundos fazem sentido. Esses fundos, eu, particularmente, para investir em fundo pequenininho, exigiria um desconto e um retorno maior do que exige dos fundos grandes, por motivos óbvios, né? Eu estou correndo um risco maior. Mas sempre num percentual menor da carteira. Para caso ocorra algum problema, você não é, sofrer, não apanhar tanto quanto aconteceria. É, vamos supor, saiu americanas daqui. A gente olhou dois pontos, por 58%. Agora saiu americanas do LBBI, 7%. Olha a diferença. O impacto lá a renda vai cair de, 77, de 75 centavos para 69, 68. O impacto aqui vai cair de 65. 65. Que a gente viu aqui. Cadê aqui? Ah. Vai cair de 65 para 20 e poucos centavos. Então, olha para você ver o risco maior. Então você vai ponderar muito esse risco, se faz sentido correr o risco do, do fundo pequeno e se for correr é óbvio, com um percentual menor. E aí não tem nenhum problema, igual eu te falei, ah, você tem ali 10% da sua carteira de fundos imobiliários, que é o BBPO, que é um mono com voto do Brasil, é Max L, tá aí exposto a Nossa Senhora de Lourdes, mas são fundos que estão pagando hoje um yield de 13%, 14% ao ano com tijolo. Então você pode fazer isso, não é crime. Não é errado, não é um problema, desde que você saiba dosar esse risco dentro do seu portfólio. Agora, você pegou, não, Fernando, eu vou colocar a minha carteira, são cinco fundos, BBPO, Nossa Senhora de Lourdes, Max Retail, FAED e RBET. Poxa, você está ali, se a Cogna né? falir, você já está explodido ali no, no, no seu, no, na sua receita de fundo imobiliário, sua receita vai despencar. Então, você não vai fazer isso. Mas eu não vejo nenhum problema em ter fundo imobiliário pequeno, desde que seja algo pensado, algo analisado, algo com um potencial aí também de retorno né? É maior. Não é o potencial de retorno maior, não é o que mais caiu, não é aquilo que está com mais diferença no valor patrimonial, não é tão simples de analisar. Tampouco é o que tem maior vacância, a compra de vacância não é tão simples. Vai ver quem comprou vacância lá no XPCM, como é que está a vida da pessoa. Aquilo daí para alugar vai ser uma luta, então... Muita gente caiu nessa e vai cair agora no Max L, e vê assim, nossa, o Ilde subiu muito, vou comprar doidado porque depois é imóvel, não sei o quê. E o XP Macaé era, é, é um imóvel ainda, mas é um imóvel bastante pro problemático, numa situação bastante difícil. Então, não caiam nessa, nessa armadilha aí de, de achar que, que só porque é só porque é um, um imóvel negociado teoricamente abaixo do valor de avaliação que é um bom negócio não não é necessariamente ok não é necessariamente um bom negócio para vocês tá certo mais alguma dúvida se não tiverem dúvidas eu vou encerrar o chat Vamos ver aqui. Como você vê a questão da alavancagem? Eu fiz algum chat sobre isso. A alavancagem, a resposta é sempre depende, não tem uma fórmula. Mesmo a fórmula de dividida para empresas não é perfeita, vocês não podem pegar aquilo dali e tomar aquilo como. Ah, se a empresa tá quarta, tem dívida de 4, está pior que a outra de 3. Isso não existe. Necessário, não é necessariamente assim. Então, assim, não tem como traçar um parâmetro quantitativo da maneira que muitos querem, assim, ah, se for X% do patrimônio, está bom. Quanto mais barata a alavancagem, melhor. O ideal é o fundo fazer o quê? Ele consegue ali um cap rate de 10 né, e um contrato atípico que vai ser corrigido. Né? Sei lá, não precisa ser nem de 10, de 8. Um contrato atípico vai ser corrigido pelo IPCA e ele faz uma alavancagem de IPCA mais 6, então ele vai receber IPCA mais 8, pagar IPCA mais 6, ele tem um ganho de alfa de 2. Esse é o um tipo de alavancagem que é interessante. As alavancagens com CDI pareciam muito boas, as pessoas não esperavam que o CDI ia chegar a 13,75, então elas se tornam um pouco mais complicadas. Nas renegociações a gente vai ter que ter uma atenção. Eu fico preocupado quando chega ali em 30%, o percentual não é bem a questão, é um problema quando tem vencimento em momento ruim. Mas pode acontecer. Ele vai ter que rolar, vai ter que fazer uma dívida mais cara. Olhem o caso do Vino. O Vino precisou fazer uma dívida mais cara para entrar no lugar da outra dívida. Precisou fazer, rolar a dívida porque era mais interessante do que fazer uma emissão no momento muito, muito ruim. Então, assim, é, entra também na diversificação. Você vai ter algum fundo com é, alavancagem, mas desde que somente ser alavancagem não seja... A regra né, não seja só fundos alavancados, você tenha algum nível de alavancagem ali no fundo, mas não seja é, todos muito alavancados. Eu mesmo fiz algumas mudanças no meu portfólio pessoal, visando algum nível de desalavancagem na medida em que fundos desalavancados caíram muito e não havia o um prêmio pela alavancagem dos outros. Então, assim, o fundo é alavancado, ele tem que te pagar mais, ele tem que te dar um retorno maior pelo risco maior. É Sim, simplesmente isso. Aí não está dando, vai no fundo que não é alavancado, que tem uma estratégia mais segura, mais simples. tá? Na dúvida, fica no fundo de estratégia mais simples. Mas o uso da alavancagem é algo meio sem retorno, porque se bem utilizada, potencializa bem o retorno para o investidor. Então, pode ser algo bom. Né? Então, é isso, pessoal. Assim Tentei trazer para vocês aí um, um geral. lembre se que fundo imobiliário tem o IV imobiliário no meio. Então, ali tem imóveis, né? ali tem imóveis de, às vezes, de alta qualidade, imóveis bons, imóveis com avaliação, aí é, avaliados como excelentes imóveis, não, não caiam na armadilha de achar que, que os imóveis é, perdem valor simplesmente pela saída do inquilino, ainda que percam, a perda de valor é muito residual num, em um bom imóvel, Exemplo de imóvel que perdeu qualidade. Porque o imóvel praticamente não existiu. O imóvel era o inquilino. Qual que é o exemplo? XP Macaé. Era um imóvel em lugar nenhum. Então, o um imóvel é em lugar nenhum, quando o inquilino sai, passa a não ter é, tanto valor assim. Então, vocês têm que ter essa, essa noção aí de informações que a gente pode, que a gente pode e deve verificar. Aí. Ok?
1: Bom pessoal, é isso.
0: É, vou encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a terem uma visão, uma interpretação aí dos dos dados, dos fatos fazerem boas escolhas, a não, não caírem principalmente na armadilha de sair vendendo algo porque caiu o rendimento simplesmente ou porque o inquilino está com problema e ah, vou vender antes que piore e tal, ah, para com isso calma, respira, pensa, avalia tá? É, tem que haver um para vender, pessoal eu só vendo quando há um desequilíbrio entre a relação de risco e retorno, onde o risco está muito acima do retorno esperado Aí é uma situação que eu vendo. Ou que tem um outro ativo com o mesmo risco, com um retorno muito maior. Ou com um retorno muito mais baixo, um retorno igual. Não tem isso, não venda, não saiam esperados, não façam um loucura, ok? Um grande abraço para vocês. Uma ótima é, semana. E terça-feira que vem a gente está aí de volta trazendo mais conteúdo de fundo imobiliário, renda fixa. Provavelmente a gente fale de algum fundo interessante aí, de algum fundo específico para vocês. É para vocês verem, hoje a gente acabou falando de dois, né? De dois dos maiores fundos que têm relação com as lojas americanas. Quem sabe no próximo a gente não fala do GGRC ou algum outro que também tem relação, ok? Um grande abraço e até semana que vem.